0: Todo el mundo conocemos a esas personas que siempre tienen algo valioso que expresar, siempre aportan un gran contenido, dan valor en sus conversaciones, en sus publicaciones, pero ¿cómo, cómo lo logran? Bueno, algo de eso hablaremos el día de hoy.
1: Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos. Bienvenido al episodio
0: 189. De este, el podcast de Alejandro Ariza. Me da mucho gusto que me acompañes, porque hoy quiero compartir contigo una reflexión de esas, de las que casi nadie te explica. Cómo tener ideas valiosas siempre. Y, y esto es lo que les caracteriza a esas personas que están constantemente, los escritores muy prolíficos, por ejemplo, que están constantemente publicando en su blog. 60 libros, eh, o vamos, grandes conversadores, el familiar que tiene cautivada a toda la familia en la sobremesa con lo que sabe, lo que comenta, o el maestro emérito en una clase magistral cuando te saca cifras, datos, anécdotas, historias. Yo creo que tú conoces a ese tipo de personajes y claro que la gran sorpresa es que existen estrategias, independientemente de su gran eh, pasión por el estudio, la dedicación en el tiempo para la lectura, la atención que ponen en, vamos, eh, las conversaciones. Y aquí, aquí ya salió la primera gran recomendación, el primer gran secreto de este tipo de célebres personajes como el que quiero yo pensar que tú te quieras convertir en, si no es que ya lo eres. Bueno, y aquí es que son personas que ponen atención permanentemente a todo en su vida. Pueden ir caminando en la calle, ¿eh? pueden ir caminando en la calle y de ver un anuncio, un espectacular, observar una escena en la esquina, de eso ya sacaron, ya sacaron información, ya sacaron una reflexión y esto es algo que les caracteriza a este tipo de personas que tienen ideas valiosas siempre. Ponen atención, ponen atención a la vida. Ver una película es, y bueno, les brinca la frase y es el único, eh, eh, cuando están, en, por ejemplo, en familia viendo una película, es el único que dice ¡Oh, qué frase! No, 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 ¿no oíste? Y los demás comiendo palomitas, ¿no? <risa> Entonces, ese tipo de, de comportamientos de verdad que ya se asoma una de las estrategias más poderosas ponen atención permanente y déjame que te diga algo que ahora viene a mi mente y es muy común por ejemplo en nosotros los escritores, lo que se llama el bloqueo de ideas el síndrome de la hoja en blanco que es cuando tú quieres empezar a escribir y tienes la hoja en blanco eh, enfrente y no vienen las ideas y las musas de la inspiración te... Te dejan quizá por semanas, muchas veces por meses y todos los escritores de alguna u otra manera hemos vivido ese tipo de experiencias. Pero déjame, déjame que te comparta uno de los calambres, <ríe> calambres cerebrales violentos que ahora yo recibí cuando me entero que un célebre periodista norteamericano, autor y productor de cine, fíjate, periodista, autor y productor de cine, Sebastián Junger, alguna vez escribió en cuanto a esto del tema de, del bloqueo del escritor o síndrome de la hoja en blanco. Fíjate lo que dijo. No es que esté bloqueado, es que no tengo la suficiente investigación para escribir con poder y conocimiento acerca del tema. Esto siempre significa que no es que no encuentre las palabras adecuadas, sino más bien, no tengo las suficientes notas. ¡Guau! ¡Wow! ¡Hijo de la chica! No, 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 sentí de verdad un calambre cerebral, como te dije, porque es cierto, no es lo mismo estar sentado frente a un hoja en blanco y decir, bueno, ¿y ahora qué? A estar sentado frente a a una colección de ideas. ¿Te acuerdas que te dije hace un momento que algo que les caracteriza a las personas que tienen ideas valiosas siempre es que ponen atención permanente a la vida? Películas, obras de teatro, caminatas en la calle, conversaciones. Bueno, y toma nota. Toma nota... Y luego, cuando en el este ejemplo Es un mero ejemplo de un escritor Se sentar a escribir Pues nada más saca sus notas Y ahí tiene tela de dónde cortar Oye, qué fuerte esa primera frase De Sebastián Junger Cuando dice No es que esté bloqueado Es que no tengo investigación suficiente Para escribir con poder y conocimiento Acerca del tema Híjole, <risas> exacto Bueno <coughs> Déjame que te platique Que eh, la gran sorpresa Es que a la, a la mayoría de la gente No tan solo le falta esa investigación Le falta eh, Dónde tener sus notas Quizá tú al igual que yo Pues tomamos notas Vas a una clase Y sacas Hoy hoy en día que el mundo digital es una bendición Sacas el celular y ahí tomas tus notas Yo no sé Pero yo uso un iPhone Y me queda muy bien la aplicación de Apple Notas ...las notas de Apple... ...por lo rapidez, la rapidez que le aves... ...pero habrá gente que use Evernote... habrá que use una hoja de Google Docs... ...bueno, yo no lo sé... Y, ...y la gran sorpresa... ...es que bueno, aquí va otra... ...otra confesión... ...y por supuesto... ...por supuesto... ...estoy, estoy ya dándote algunos tips... ...de el curso... ...el curso que voy a dar... ...ahora en agosto construyendo un segundo cerebro digital. Precisamente hablamos sobre que no basta con tomar notas, pues eso siempre hemos tomado, sino que hay que saber en dónde las guardamos y cómo las guardamos un sistema que nos permite identificarlas y que ese sistema funcione como nuestro cerebro. Hace hace unos días, ayer creo, antier estaba publicando en una historia en Instagram, lamentablemente que dura nada más un día, al aire en donde puse cómo se empiezan a interconectar las neuronas en el cerebro y se empieza a crear una red neuronal. Y la gran sorpresa es que hoy en día ya existe un sistema en donde podemos almacenar información muy parecida a la creación de una red neuronal, entonces nuestro cerebro se identifica y dice, sí, 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 así sí recuerdo, así sí deduzco, así logro inferir, así me surgen nuevas ideas. Y esa es la magia. Déjame que te platique nada más, esta, esta, me gustó esta anécdota, es una anécdota de vida real, en, en, mi, en mi carrera como médico, en donde quiero dramatizarte cómo el cerebro no gestiona su conocimiento en una forma ordenada, indexada, como el índice de un libro, ¿no? Capítulo 1 y los subcapítulos, eh, no, 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 no. Así no gestiona el conocimiento nuestro cerebro. Y, y, y lamentablemente, así es como nos enseñaron a tomar apuntes en la escuela, en forma indexada, como el índice de un libro. Capítulo 1 y toma punto 2, punto 3. Y bueno, eh, así aprendimos, así aprendimos. Y el mayor impacto es cuando llegas ya en la vida real, no sé si te pase, cuando estás en la escuela, qué, qué interesante el libro, capítulo uno, el, el proceso en el que normalmente se tiene que explicar una enfermedad, la historia natural de la enfermedad, el cuadro clínico, análisis de laboratorio, eh, gabinete, un orden, y así te llevas Años entrenando tu mente aprendiendo un orden <risa> para que de repente sales a la vida real y chinges, me llega un paciente, es un desorden. ¿Dónde está? Y No no está como el libro. No está como el libro. A ver, platíqueme su historia y vamos a analizar. Usted me viene a ver por una enfermedad, ¿verdad? No, tiene una colección. Y la gran sorpresa es que viene el paciente Con una enorme cantidad de signos, síntomas Con diferentes enfermedades, concomitantes Se traslapan los signos y síntomas Y bueno, ese choque Ese choque del de, de, de la adquisición del conocimiento pues, pues es cuando dices Esta persona que tengo frente a mí Nunca la vi así descrita en ningún libro Y bueno pues viene una, una nueva etapa cuando uno empieza a practicar las primeras veces que uno ve pacientes y ahí es donde, donde uno dice, bueno, así como ven en el libro, es una idea de la enfermedad aislada, pero un paciente no es una enfermedad aislada, es un conjunto de signos, síntomas y que para colmo de varias enfermedades y para colmo varios síntomas y signos de diferentes enfermedades se trastocan, se traslapan. Y por eso solamente la experiencia a través de un conocimiento integrado en un tipo de red neuronal hace que incluso tu, tu historia clínica, las preguntas que uno hace cambian, ¿eh? muy diferentes a las que le enseñaron a uno en la escuela. Y empiezas a asociar, empiezas a ver exactamente por dónde vive, en qué en qué cuáles son sus hábitos de higiene. Es increíble. Y mientras que en la escuela, por ejemplo, a un paciente, una dama, por ejemplo, que tenía eh, pues eh, micción constante y cada rato iba al baño y orinaba. Y bueno, tiene, uno empieza a deducir, la vejiga está inflamada, hay una infección, démosle un antibiótico. Ese es el entrenamiento de la escuela. Hasta que por un diferente acercamiento al caso, te das cuenta en nuevas preguntas que haces, en una atención singular, que normalmente en la escuela no te enseñan, sino en la vida práctica, cómo funciona normalmente en nuestro cerebro, haces preguntas y sorpresa. Descubres que quizá por la humildad, por los hábitos, por la familia, por las condiciones socioeconómicas, esta persona no tiene una higiene. Tal que, pues, eh, la oportunidad que tiene para bañarse son cada cuatro o cinco días. Y la estatura de esa paciente es de verdad muy pequeña. Entonces, deduces que eh, la distancia que hay de, 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 de la vejiga hacia, hacia, su, hacia su aparato genital exterior, pues, es muy corta, todo chiquito. Entonces, es facilísimo que lo que normalmente podría infectar la vejiga en esta persona es evidente por falta de higiene. No había que dar un antibiótico como me enseñaron en la escuela. Había que enseñarle la trascendencia de bañarse diario. Incluso la manera en la que se procure el aseo de, de, de cuando va a evacuar. Y hay mujeres, de verdad increíble, que en vez de limpiar su, su, su aparato... De, gastrointestinal en la parte terminal por detrás lo hacen por delante y hay una contaminación de la zona y si esto le aumentas es creo una persona humilde que no o una persona muy mayor que ya eh, tiene una higiene muy mm, de verdad proclive casi a, a la nada bueno, esa es la razón. Entonces bastaba con que la persona mejorara su higiene para que se curara, para que mejorara y no había que dar antibióticos. Esto es un ejemplo de un proceso, un proceso de un sistema, de un acercamiento, vamos, al conocimiento muy diferente. Bueno, y precisamente, precisamente, este es el tema central, el sistema para poder... Aprender y acercarte al conocimiento y así tener ideas valiosas siempre que te lleven a deducir y a concluir ideas que antes jamás tenías. Eso es precisamente de lo que voy a hablar el próximo mes de agosto en mi curso en línea construyendo un segundo cerebro digital. Esto de verdad te lo quiero decir y aprovecho este espacio para decirte todavía estamos con 50% de descuento. Oye, la mitad, son tres semanas, son tres semanas. Nos vamos a reunir los domingos, pero también va a haber tareas intermedias para toda la semana. De verdad es muy intenso, muy apasionante, muy entretenido, muy divertido, muy revelador. Es, eh, es de verdad eh, algo maravilloso. Toda la información la tienes en mi página www.alejandroariza.com, ahí entras, ahí está el anuncio. Y, y, y bueno, como dijo, para que tengas una idea, David Allen, un célebre autor de Getting Things Done, él dijo lo siguiente, tu cerebro es para tener ideas, no para guardarlas. Oye, qué ha atinado. Fíjate la pregunta que yo te hago a ti. ¿Qué pasaría si pudieras pensar mejor? ¿Cómo te sentirías si pudieras deducir? Más rápida y más fácilmente. ¿Qué lograrías si pudieras recordar más acerca de todo el conocimiento que has guardado, de los libros que has leído, de las conferencias a las que has asistido, de las conversaciones con personas valiosas? Bueno, el desarrollo humano sigue avanzando. Y hoy, hoy, gracias a la era que nos tocó vivir a ti y a mí, esta, la era digital, pues es trascendente, carambas, que conozcas el nuevo arte de gestionar tu conocimiento creando contenido, escribiendo notas, no solo tomarlas, no es tomar notas, es escribirlas, lo que surge de ti, eso se aprende, y, y de verdad, quiero que aprendas a aportar eh, mayor y mejor valor para los demás, aportando valor a la vida de los otros, y tú así disfrutar de las consecuencias, como es incluso poder vender tu conocimiento, esto, esto de verdad es una maravilla y te seguiré hablando un poco más del
1: tema después de un breve corte. Ayudarte a entender para que vivas mejor. Esa es la misión porque solo hasta que el ser humano entiende, cambia. En un momento regresamos al podcast de Alejandro Ariza.
0: No hay que ir a terapia cuando se tienen problemas porque todos tenemos problemas.
1: para mí será un placer ayudarte. Toda mejora implica un cambio, pero recuerda, solo si entiendes, cambias. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza.
0: Bienvenido de vuelta a este el episodio 189, «Cómo tener ideas valiosas siempre» oye, ¿no te impactó? A mí, ¿qué quieres que te diga yo? No, pero esta anécdota nunca la había platicado, ¿eh? nunca, y tiene una, tiene una connotación, una relevancia cuando te pones a pensar esta anécdota de mi vida como médico en donde una cosa es lo que te decían los libros, tan ordenada como el cerebro humano no suele pensar, ni la vida suele suceder, para que cuando pues, sales al mundo te das cuenta que las cosas están muy transversas, por decirlo de alguna manera. Por eso, cuando tú ahora entrenas al cerebro a guardar información en un espacio digital que lo tienes pegado a ti, en tu celular, en tu tableta, en tu computadora, es cuando el cerebro dice, ¡ah, esto me hace más sentido! Y fíjate, aquí, aquí me gustaría compartir contigo algo que desde hace mucho tiempo vengo enseñando, desde hace años. En los cursos de calidad, cuando el tema de moda era, a nivel empresarial, círculos de control de calidad. Y bueno, eso no es una moda, es un principio perenne permanente. Uno de los conceptos que, para sorpresa, mucha gente, sí, según lo que observo, no lo conoce ni lo viven, Por ejemplo, un principio de calidad. Siempre guardar las cosas en su lugar luego de usarlas. Oye, qué impactante, primero que tengas, por ejemplo, diseñada tu casa de tal manera que la caja de herramientas siempre está en la bodega en el mismo lugar y las pinzas incluso tienen un dibujo quizá ahí en la pared donde tienen que ir esas pinzas. ¿Qué va a pasar si hay calidad? ¿Qué va a pasar si hay calidad en la manera en que tú guardas tus herramientas? Bueno, cuando en algún momento necesitas eh, mover determinada pieza una persona naca mundana de la masa y babeante va a intentar con el cuchillo de la cocina con la mano siempre rapidito rapidito para qué una persona de calidad sabe que esa pieza eh, se se mueve y se quita perfectamente bien con seguridad y sin el riesgo de romper ninguna otra parte con las pinzas que sabe en dónde están en ese momento se dirige a su bodega ahí está en la pared de dibujo y ahí está la pinza y la toma, la trae, mueve la, la pieza, la quita, lo arregla. Y ahora va y regresa las pinzas a su lugar siempre. No las deja ahí para que luego el que recoja o la que recoja, pues las, las coloque. No, 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 lo haces tú. Y cuando tú adquieres, esta es una forma de ser, ¿eh? Esto es una forma de ser. Primero se aprende y luego ya se introyecta. Lo haces como parte de ti y así te comportas con todo. Porque así como lo de las pinzas en tu bodega, las pinzas ideales para determinada pieza de remover. Bueno, lo mismo pasa, por ejemplo, con, eh, con las carpetas de tus archivos en tu computadora o las herramientas que usas para subrayar o las herramientas que usas para arreglar fotos. La, tienes que saber en dónde está, cómo está y siempre que esté ahí. Vamos, vamos, ahí va un calambrito. Hasta la manera en que tienes acomodadas tus aplicaciones en tu celular... Ya hablan de ti como una persona de calidad y, y al final no es que sea un motivo de jactancia, vanagloria o arrogancia Decir, ah, qué persona de calidad Por eso hasta en cómo tiene acomodadas sus aplicaciones en el celular No, 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 no 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 hablo de este tipo de calidad de persona como manifestación de ego No hablo, fíjate nada más Una fuente de paz y de seguridad es este tipo de calidad Tener orden y saber en dónde guardaste las cosas y en dónde combino, dónde combino guardarlas para eficientar un proceso. Esto se ve, eh, digo, por ejemplo, cuando le dices a una persona, a ver, busca esto en tu celular y ves que le pega para un lado le con el dedo y luego para el otro, espera, espera un tantito, espera, no sabe en dónde está. Bueno, así como el celular, así su ropa, así la vida. Por eso te digo, es una forma de ser y se aprende. Y esto es mucho de lo que comparto precisamente en este curso, construyendo un segundo cerebro digital el mes de agosto. Te repito, aprovecha, el descuento se acaba el próximo domingo. El descuento es hasta el 24 de julio. Bueno, ya lleva casi un mes el descuento se acaba, queda una semana aprovecha por favor te va a cambiar la vida y bueno, déjame que te diga que ayer no sé tú qué opines, nada más para que veas con esto de estar poniendo atención a todo lo que te llega leí una frase que dice así a ver qué opinión te merece los banqueros se asegurarán de que nos mantengamos endeudados la industria farmacéutica se asegurará que permanezcamos enfermos los fabricantes de armas se asegurarán que sigamos yendo a la guerra. Los medios de comunicación se asegurarán que no sepamos la verdad. Y el gobierno se asegurará de que todo esto se haga legalmente. <risa> ¿No, ¿No te impresiona cuando te pones a pensar un poco en esta frase? ¿Por qué te la quise compartir aquí? Que cualquiera diría, y perdón, íbamos y también en el tema esto, o sea, hello... Ni al caso, no, no, sí al caso Te estoy diciendo, hay que estar poniendo atención a todo lo que llega Y cuando tú observas estas condiciones Que de verdad es una frase calambrante la que te acabo de leer Necesitas crear un sistema de mayor confianza en ti Para no caer precisamente en lo que se conoce como The Matrix Que es esto que te acabo de leer y, y, y déjame que te diga, esto es muy importante que lo sepas, más por la relación que quiero compartirte del tema con la frase primaria, la primera frase de, de este concepto que te acabo de leer. Los banqueros se asegurarán de que nos mantengamos endeudados y bla, bla, bla. Bueno, espero que ya estés consciente de que en este mes de junio 2022 hay una hiperinflación a nivel mundial, de verdad, en donde las acciones, los fondos y el mercado bursátil tradicional se está derrumbando como nunca antes y parece que la tendencia no cambiará pronto. Es, es, es trascendente que voltees a ver y pongas atención escuchando expertos, porque de verdad, de verdad, de verdad, este momento de hiperinflación, en donde hay una crisis económica ya... Eh, rasgando a la clase media incluso, pues la gran sorpresa es que al mismo tiempo y por las mismas razones existen estrategias en donde el crecimiento está generando ganancias indescriptibles, y déjame que te diga algo, en épocas de hiperinflación está demostrado el aprendizaje electrónico, también conocido como la industria del conocimiento, es un mercado en constante crecimiento y el futuro parece brillante para las personas involucradas monetizando lo que saben. Hoy puedes y debes gestionar tu conocimiento y aprender de verdad con una gran celeridad el que tú puedas elegir calidad de conocimiento, lo gestionas, lo destilas y puedes hacer el trabajo para ayudar a los demás de extraer, destilar de el valor y otorgarlo, compartirlo, expresarlo al mundo, vendiendo lo que sabes, diciéndolo como solamente tú lo puedes decir. Tienes que aprender a promocionarte en redes sociales. Si tu negocio, tu fuente de ingresos no está visible constantemente en Internet, no existe. Y la gran sorpresa es que, vamos, en estos momentos de hiperinflación, si tú te abocas e inviertes en tu conocimiento y adquieres una acción masiva, como dijo hace muchos años Tony Robbins en momentos de crisis, acción masiva, acción masiva, pero bien dirigida, va a ser muy difícil que salgas adelante. En cambio, por las mismas condiciones actuales, se te puede abrir un mundo de riqueza indescriptible la semana pasada, la semana pasada fui a dar una conferencia en donde bueno, de verdad hasta el equi mi equipo con el que me acompaña siempre les decía, no se sienten como dentro de una serie de Netflix donde estamos viendo, aquí atestiguando una historia de un tipo putre millonario con ideas brillantes en donde de verdad la gestión de la información y, y todo, la data de, los, de las personas a través de la publicidad y los celulares bueno, era, era de verdad un, un fenómeno. A mí me invitaron a dar la conferencia de cierre en el kick-off de su empresa. Pero cuando tuve la oportunidad de verlo de verdad, de verdad, de verdad, es que debes de empezar a voltear a ver. Mira, los expertos pronostican que la industria del conocimiento va a rebasar el trillón de dólares para el año 2028, y es algo que ya está sucediendo. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que actuar con celeridad? ¿Por qué te invito a que adquieras este conocimiento que voy a compartir por primera vez en agosto, incluso con el lanzamiento de un nuevo libro que solamente, dadas las condiciones, es un libro muy especial porque solamente lo puede adquirir quien, quien entra al curso. Es un libro de trabajo en donde hice mi mayor esfuerzo con un año de investigaciones al respecto para sintetizar y destilar el valor. Y quien tenga el libro tiene hasta bullets. Ya tiene todo de verdad resumido, compendiado, explicado al extremo. Eh, lo que tienes que, de verdad, de verdad, es que quieres que yo te diga, pero ¿por qué tenemos que actuar con celeridad? Bueno. Tenemos que actuar con celeridad fundamentalmente por, escucha este concepto, este concepto ni más ni menos, lo expresó Austin Clown en su extraordinario libro Aprende a promocionar tu trabajo. Y ahí lo que dijo fue, el mundo está cambiando a tal velocidad que nos está convirtiendo a todos en amateurs. ¿Y sabes? Es cierto. Si tú te apoltronas en una cómoda estadía en este momento en el que te encuentras y crees que no hay mucho más que saber, espérate, en poco tiempo estarás obsoleto. Y no tan solo amateur, porque de verdad el mundo cambió. Y el mundo digital, la era del conocimiento electrónico, si no estás a la vanguardia te estás perdiendo de una jugosa experiencia que va a favorecer tu paz, va a favorecer tu seguridad y va a abrirte nuevas oportunidades espero que hoy te hayas llevado varios secretos varios varios secretos de esto que le caracteriza a mucha gente, cómo tienen ideas valiosas Siempre. Tú puedes ser una de ellas. Visita mi página www.alejandroariza.com. Ahí tendrás la información de cómo, cómo construir un segundo cerebro, el digital. Beneficiándote de todo lo que, bueno, parte de lo que hoy te he dicho aquí, vas a aprenderlo ahí. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Y también te tengo una noticia. Va a cambiar el calendario de mis podcasts. Va a, van a surgir los jueves. De hecho, este, este es el último domingo que publico un podcast por ser domingo, en día domingo. Ahora van a ser los jueves. Los jueves y lo vas a ver anunciado en mi página. Quizá sea cada 15 días porque en estos momentos estoy teniendo por lo mismo, por este conocimiento una actividad muy prolífica como escritor y, y me mantengo ahora publicando nuevos artículos los días lunes. Entonces, los lunes tendrás mis, mis, mis palabras por escrito en artículos nuevos en mi blog, el blog de Alejandro Eriza. También lo ves ahí en mi página. No te pierdas el, el, el artículo de mañana. Está de verdad hoy, 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 momentos de revelación de experiencias muy personales. Y alcanzo a confesar cosas que nunca había dicho. Mañana, mañana, suscríbete a mi blog, métete a mi página, ahí donde dice blog de Alejandro Ariza, eh, te lleva a, a la página, y te puedes meter tu correo para que en cuanto se publique, que es el día de mañana, calculo yo a las 11 de la mañana, está programado, eh, tengas acceso a esa lectura. De verdad, de verdad, viví cosas muy extrañas y sentí el impulso irrefrenable de compartirlas. Bueno, eso va a ser los lunes, mi blog, y los jueves tendremos episodios de podcast. Espero que disfrutes todo lo que hago para cumplir con la misión de mi vida, ayudarte a entender para que vivas mejor. Hasta la siguiente.
1: Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza.